0: Já za to, že si přijal tohleto pozvání a přišel sem e, do studia. E, zeptám se úplně na začátek, že my se nějakou dobu už známe, ale vlastně takhle cíleně, že bychom spolu mluvili, tu šanci jsme ještě neměli. A protože i v té výstavě i součástí vlastně té takzvané trošku nekonečně ohraničené a neohraničené LGBTIQ, cokoliv skupiny tak jsou různí lidé s různou identitou, s různým zaměřením a tak dál. Takže jenom na začátek otázka, jak ty by si se sám představil, za koho se považuješ?
1: No, Za koho se považuji? Za gaye, muže žijícího v Praze a v takovém těsně před dětkovském věku protože za několik dnů mě bude přesně 60, ročník 1960, jinak standardní běžný občan České republiky, vyrostlý za centrálního řízení ekonomiky a reálného socialismu a žijící si v celku spokojeně a nestěžující si v současné době.
0: Na nic. Na nic. Na nic. Tak to je, zní to úplně, úplně ideálně, ne, 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 ne idealisticky. To znamená, když ti za chvilku bude 60 let, tak si se vlastně narodil do doby 60. let. Ano. Do doby, kdy eh, homosexualita takzvaná přestala být v Československu tehdejším trestná. To tak je a toto já si myslím, že bychom měli
1: hodně zdůrazňovat, protože byť vzděláním ekonom, účetní, auditor, tak mým velkým koníčkem je historie. A v historii platí, že nic není černé a nic není bílé. A to, že tyto stejnopohlavní aktivity u nás už od toho roku asi 62, jestli se nepletu, nebyly trestným činem, respektive byly trestné jenom za určitých na tu dobu v celku pochopitelných Podmínek, jako bylo veřejné pohoršení nebo aktivity za peníze nebo s někým po 18, tak to si myslím, že Československo bylo na tom daleko víc vpředu než některé skutečně demokratické země a já si to vykládám tak, že... Ta jiná orientace v podstatě druhům nevadila, protože i s tou jinou ordinací bylo možné budovat socialismus. Za a Za tím páni profesoři a doktoři řekli, že se s tím nic dělat nedá, tak oni to akceptovali. To, co mě osobně vadilo nejvíc, bylo za prvé mlčení, takže informace byly skutečně minimální anebo žádné, a za druhé, a to bylo ohavné na onom bývalém systému, že této menšinové orientace státní bezpečnost využívala k politickému a jinému tedy vydírání, což jsem konec konců zažil i já na vlastní kůži. Asi dva výslechy na městské ulici, byť byly celku korektní, ale příjemné to nebylo, když tě fotí ze všech stran a tvrdí ti, že není vyloučeno, že jsem podezřelý z nějaké vraždy, tak to nebylo
0: hezké. A to jsi zažil? To jsem zažil. Jak na tebe přišli vůbec? Ještě se můžu takhle ptát na to, co jsem vůbec Velmi nedošil?
1: jednoduše. Ona zase, ta naše menšina nebyla tak velká. Já nejsem diskotékový typ. Mně diskotéky nikdy nic neříkaly, protože... Takže žádný klub, nic takového Protože tam, tam jako je kravál a nedá se tam mluvit, ale mm-hmm. v té době se chodilo buď do téčka, kde já jsem snad ani nikdy nebyl, anebo k Vokovi na Smíchově. A je pravda, že tam s kamarádem občas jsme zašli večer a říkalo se, nevím, je to pravda nebo ne, že člověk, který tam vybíral od lidí tašky a kabáty, takže občas zašátral v těch kabátech a lidé tam nosili trampajnky, občanky a on si ta jména obsal a potom je předával dále. Jestli je to pravda, nevím. Slyšel jsem to. Dobře, a
0: to byla teda tvoje zkušenost s opravdu nehezkým využitím, vlastně povědomí o, o tvoji sexuální orientaci, vlastně k tomu, aby si byl vidíratelný. Je to tak, aby si Naštěstí mě nikdo k
1: žádné spolupráci <laughs> nenutil,
0: zaplať bůh, ale
1: je pravda, že v nějaké té evidenci nebo kartotéce jsem díky tomu byl.
0: Mm-hmm. Mně s tím uh, naskočila další otázka, která, uh, kde mě ta odpověď velmi zajímala, a to je, kdy jsi to vlastně u sebe uvědomil, že ta tvoje orientace není ta většinová, ta běžně očekávaná, ta takzvaně heterosexuální?
1: Možná někdy tak v 16, v 17 hmm. letech, ale opravdu alespoň pro mě těch uh, informací bylo minimum a já jsem vůbec nevěděl, kde je hledat a skutečně jsem si po relativně dlouhou dobu myslel, že tedy být takto zaměřený já nevím, proč, že se to týká pouze starých lidí, jako lidí v penzijním věku, a já, že jsem nějaká výjimka. Já jsem si to skutečně myslel poměrně dost <laughs> já,
0: Jak se na to přišel, že u tebe to zaměření je, je takzvaně homosexuální, že jsi gay? Díky čemu no, jsi to uvědomil? Informací bylo málo. Já myslím, informací, že
1: Informací... Ta situace je fakt úplně jiná, že jo? A... Informací bylo málo, ale bohužel, pokud nějaké byly, eh, tak byly řekl bych to velmi jemně, byly velmi e, nekorektní, byly až e, takové ohavné. Já se do dneška pamatuji v té době e, naší sexuologii, která si myslím mimochodem vůbec neměla špatnou úroveň, mm-hmm. tak ale jí e, královali manželé Pondělíčkovi, mm-hmm. a oni vydávali různé knížky typu e, Dospíváte v muže, a děvčátko mm-hmm. na slovíčko, a mladá dívka, mm-hmm. a sex a podobně. A samozřejmě já jsem si v těchto knihách listoval a tam vím, že tato stejnopohlavní orientace byla ve stejných subkapitolách, jako byl sadismus nebo nějaká nekrofílie a tyto opravdu asi uh, už uh, prostě úhylky, prostě které jsou tedy prostě opravdu nežádoucí a anomálie. A navíc, byť já jsem si o tom režimu, který tady byl, o tom reálně socialistickém, myslel svoje a věděl jsem, s čím mám tu čest, tak vím, že tam byla věta, že se vyskytují také jevy, které jsou naší rozvinuté socialistické společnosti, nežádoucí, jako je například homosexualita. A vím, že mě to dost... jako porazilo, nebo měl jsem z toho opravdu trochu takovou menší hmm. depresi, protože jsem si logicky řekl, aha, takže já jsem pro společnost nepřijatelný, nežádoucí. Hmm.
0: Jak se s letím pocitem vypořádával? To není jednoduchá věc. No, u mě to bylo
1: všechno daleko, myslím, složitější než u jiných, hmm. protože mým životem bohužel se neustále táhly také události politické, Moji oba rodiče byli velmi aktivní v roce 68, samozřejmě v tom obrodném procesu, a mě bylo 8 let, a byť jsem tomu moc nerozuměl, tak kolem mě byla slyšet jako jména Dubček, Černín, Černík, Vilák A zažil jsem i okupaci, protože babička bydlela ve Vysokém Mítě a tam byla jedna z největších posádek z vojsk, a můj tatínek, on pracoval v vojenské nemocnici mm-hmm. a potom v roce 68 měl velmi závažné problémy, byl vyloučený ze strany, což organizoval onen dědeček Hříbeček Milouš jakéž, který byl předsedou střední revizní mm-hmm. a kontrolní komise. A tatínek opravdu to měl velmi těžké a asi nebyl psychicky úplně v normě v té době a vyřešil vše služební pistolí. A já od té doby jsem se bál přiznat se mojí mamce, protože jsem se bál, aby nezareagoval stejně. Aby neřekla, já musím mít od všeho, mě život nemůže ničeho ušetřit. A toto jsem měl bohužel pořád před očima, ten strach, z toho, aby mamka také něco neprovedla, takže mě to dost dlouho trvalo, než jsem našel odvahu jí to říct. Hmm.
0: A řekl jsi to potom?
1: Já jsem jí to řekl a ona měla zdravotnické vzdělání, ona chtěla studovat medicínu a hmm. jsme zase u té politiky, protože jako dcera buržovázního důstojníka neměla šanci. Hmm. A ona vystudovala sociálně zdravotní školu a vždycky se velmi zajímala o medicínu, takže její reakce byla velmi milá. Ona první, co udělala, tak řekla, že samozřejmě i nadále zůstávám jejím synem mhm. a půjčila si skripta ze základů sexuologie v 80. letech. Mhm. A ta skripta, která si byla určená pro každého medika, protože asi ten základ sexuologie musí absolvovat každý, tak tam v podstatě to, co se psalo, tak to je to, co i se říká dneska, že jde pouze o menšinovou orientaci, že nejde o nemoc. A byl tam důležitý dobětek, který stále platí, že když je někdo gay anebo lesbička, Takže nejde o nemoc, ale že bohužel s touto orientací bývají spojené různé problémy psychického rázu, deprese, úzkosti, které jsou vyvolány u lidí tím, že ta většinová společnost takového člověka neakceptuje. Hmm. A že to někdy může skončit i, to byla 80. léta vyloučením z rodiny, ztrátou místa, hmm. šikanováním, ostrakizací. A že díky tomu se potom tyto lidé
0: dostávají tedy do těch problémů psychických, hmm. které nejsou výjimečné. Takže z toho, co slyším, tak maminka zareagovala vlastně... Parádně, krásně.
1: No, maminka zareagovala parádně, mamka byla skvělá, moji obrodiče byli hmm. skvělí, ale je pravda, že já si myslím, že u ní e, také ta reakce byla, a zase jsme u té politiky, moje sestra emigrovala do západního Německa a tudíž jsem tady zůstala já. A já si myslím, že ona si tak v duchu řekla, no tak aspoň ho žádná ta ženská neodvede, sestra pak, ona má čtyři děti, takže vnoučata byla zajištěna a ona byla ráda, že tady já vlastně s ní jakoby zůstanu a že mě nestratí. To si myslím, byť mě to nikdy takhle neřekla, ale vůbec jí to nevyčítám, myslím si, že to je naprosto... Jako uh, normální reakce, a plus u ní ta velká, ten velký zájem o medicínu, o psychologii, o psychiatrii. Takže ona zase hned si nastudovala odbornou literaturu a zejména pokud tam se dočetla, že nejde o žádnou tragédii, tak uh,
0: okamžitě to akceptovala. Jo. Uh, dobře, neodvedete žádná ženská, ale můžete odvíst nějaký muž. Tak. To já jsem na,
1: řekněme, nějaké vztahy příliš velké štěstí neměl, něco byla možná moje chyba, něco byla chyba jiných, ale to bych teďka tady asi nerozebíral, ale nějaké přátelé jsem čas od času měl, ale to by stejně bylo, řekněme, bez těch dětí, navíc v té době bez možnosti jakkoliv tento, vztah legalizovat, tak by to maximálně skončilo tím, že s někým budu bydlet nebo s někým se budu stýkat. V té době také získat byt to také nebylo jednoduché. Takže mám pocit, že ta máti by pořád měla pocit, že jí vlastně zůstávám, uh-huh. i kdybych uh-huh. s někým byl.
0: Uh-huh. Ale Stejně ještě mi vrtá hlavou, ty si s tím přiznáním se mamince vlastně čekal. Nějakou dobu řešil si to, jaký to říct, kdy jí to říct, tak aby to, aby to neporazilo? Co bylo tím motivem? Kde jsi sebral tu sílu, že v těch 20 x letech uh, si vlastně s tím vyšel ven? Ono to bylo ve 24.
1: Hmm. asi to bylo tím, že jsem skončil vysokou školu, kterou zase jsem mohl vystudovat jenom díky tomu, že jsem rok pracoval v nutém ročníku v Menze jako pomocná síla, hmm. protože ta politická anamnéza naší rodiny byla katastrofální a bez určité politické protekce bych nevystudoval. A tím asi, jak jsem si začal sám vydělávat a začal poznávat některé mě věkově blízké kamarády z těch našich kruhů, tak asi všechno tak nějak dohromady, se to semlelo dohromady a já jsem viděl, že té co už to jednou říct musím.
0: Mm-hmm. Maminka zareagovala hezky, ale setkala jsi se někdy v životě kromě toho zážitku s policií s tím, že by ti někdo dal najevo nějaké opovržení nebo, nebo tě diskriminoval přímo, šikanovala?
1: opovržení ne, ale mým prvním zaměstnáním, protože zase já jsem vystudoval, byť tedy říkám, byla tam protekce politická, ale vystudoval jsem prestižní obor zahraniční obchod. Mm-hmm. Jenomže uh, potom, když tehdy byly ty podniky zahraničního obchodu, takzvané pz uh, tak tam mě nikde nechtěli, protože jakmile jsem řekl, že sestra je legálně v západním Německu, tak v tu chvíli uh, uh, soudružka z kádrového nasadila kamenný výraz a řekla bohužel, uh, tak uh, takové my tady nechceme. Uh, takže já jsem nakonec tak nějak uh, náhodou uh, se dostal na jedno odborné učiliště, kde jsem byl tedy středoškolský profesor. A tam na tomto učilišti, to bylo období, kdy se začalo mluvit o nemoci AIDS. A to skutečně vím, že lidé měli i strach z toho, že tvrdili, že se to přenáší podáním ruky a pohledem z očí do očí pomalu. A na té škole nebo na tom učebním závodě, kde já jsem byl, tak vypukla nějaká aféra. Já do dneška nevím jaká. Kolem jednoho kolegy, který snad byl stejné orientace. A v tu chvíli já jsem byl pozván na školskou zprávu a teďka, kdo mě poslouchá, musí věřit. Není to nic vymyšleného. Řekli mě, že já jsem naprosto v pořádku, ale že při vyšetřování afery X, a já jsem nevěděl vůbec, jaké aféry co, že padlo také moje jméno, což asi byly ty seznamy na mm-hmm. městské a že jistě uznám, že s takovouto orientací nesmím předstupovat před žáky. To znamená, Vlastně že... před žáky ně, dokonce ještě já jsem učil v dvouletých dívčích učebních oborech, že to není sloučitelné s pedagogikou, No a měl jsem tam nachystanou dohodu o rozvázání pracovního poměru dohodou a já jsem byl loupý, takže jsem ji podepsal. Potom kolegové v práci mě řekli e, doslova, že jsem vůl, že jsem toho podepsat neměl, že by se za mě postavili. A e, paní ředitelka, která byla mojí šéfovou, řekla na to víš a použila větu obvyklou ve 30. letech v Sovětském svazu a v 50. letech u nás, když seká cíle, spadají je třísky. Hmm. A já jsem byl ta tříska ale nelituju toho, protože já jsem si pak našel bez problémů další zaměstnání a
0: spíš to byla taková nepříjemná zkušenost samozřejmě. No to samozřejmě, to chápu úplně. Když srovnáš tu dobu, která je dnes s tou dobou, kdy ty si dospíval, Co se proměnilo, jak prožíváš tyhle ty změny, které jsou kolem nás? A To je jedna otázka, druhá otázka. Jak se v tom vlastně člověku zraje, jak se v tom člověku stárne?
1: E, já zase se dostaneme opět e, k oné politice, protože já vím, že jsem se svojí mamkou, taťka už nebyl, e, vedl diskuse na téma v osmdesátých letech a myslíš, že se to někdy změní? Mm-hmm. A Máti kroutila hlavou a říkala, no, ale opravdu mě říkala, tak možná za sto let a říkala, víš, to by to nejdřív muselo začít v Sajuzu a tam to nezačne, to nevidím. Protože to byla doba pozdního brežněvismu a doba po chardě 77. A najednou se tady objevilo, po těch, to se říkalo, že budou dávat nový seriál pouřeby generálních tajemníků, UKSS. Jeden
0: za druhým. Tak se tady
1: najednou objevil uh, sice soudruh, ale který vypadal uh, velmi hezky, který byl relativně mladý. A já se pamatuju, že my jsme z toho byli úplně v šoku, Dokonce jsem byl u kamarádů na večeři, byli jsme tam všichni tedy gejové dnešními slovy, tehdy se to slovo nepoužívalo a pamatuji se, že ten kamarád připravoval nějakou čínu a měl puštěný rádio a tam byly zprávy z nějakého zasedání ústředního výboru v Sovětském svazu a my jsme zůstali jak zkamenělí, protože to, co jsme slyšeli, to bylo něco naprosto neuvěřitelného, že toto může říkat generální tajemník u středního výboru komunistické strany svazu sovětských socialistických republik. On tam málem spálil nějaký to kuře, protože to bylo něco naprosto, my jsme byli v šoku, že toto je možné, no a plus já jsem měl zaměstnání v jednom výzkumném ústavu, kde byl hodně nejrůznějších disidentů, takže jsem dostával uh, i různé samizdaty a ten pracovní den to asi mně věkově blízcí si vzpomenou. Ráno vždycky začal tím, že se porovnaly zprávy z rudého práva, které v té době bylo docela kvalitní, a z hlasu Ameriky nebo ze svobodné Evropy. Já jsem chodil, na, byl jsem na Škroupově náměstí, podepsal jsem petici několik věd, kterou mě zasedal kamarád, právník, taky mm-hmm. gay. A pamatuju se, že když jsem to říkal Máti, tak ta spráskla ruce a řekla, ty si se zbláznil, víš co, naše rodina si zkusila, ty se do všeho musíš namočit a další den mě telefonovala, že teda když já, takže ona bydlela kousek od pozdějšího prezidenta pana Havla, tak řekla, že napsala, že s peticí souhlasí a že mu to hodila ze schránky. takže zase já jsem velmi jak si, prožíval ten listopad 89 a už v tom roce 89, nebo dokonce možná v roce 88, jsem dostal zase přes kamaráda kontakt na pana doktora. Procházku, snad její můžu jmenovat, ze Sociologického ústavu, který chtěl dávat našince jakoby dohromady. A v té době to nešlo jinak, než tedy, že to muselo mít nějaký oficiální punc, tak on to nazval socioterapeutickou skupinou, což nám mnozí potom vyčítali, no jo, vy jste se tam chodili léčit a my nepotřebujeme terapii, ale to byla vysloveně zástěrka pro to, abychom se mohli scházet. A pokud tam nějaká terapie byla, tak to byla terapie v tom smyslu, že se několik desítek lidí, jednou za 14 dní sešlo a jednou tam byla třeba na besedě redaktorka z Mladého světa, pak tam byl někdo zase z lékařů nebo z epidemiologů okolo AIDSu a začali jsme vydávat, byl ten Lambda, v té době kopírky to byla vzácnost, ale už existovala kopírovací centra a někdo z nás i měl možnost občas něco ofotit v podniku, tak jsme začali vydávat byl ten lambda a začali jsme se pravidelně scházet a chodili jsme i na výlety a na vandry, takže já díky tomu jsem vlastně poznal spousta našich lidí a mám na to velmi hezké vzpomínky, protože to byla taková ta doba toho očekávání, že něco se stane. Mm-hmm. Dokonce na jedné besedě byl i pan redaktor Janouškovec z Rudého práva, myslím, že dneska tam dodnes je, který velmi hezky jako se k nám choval, jako k té menšině, tomu nevadilo, ale kamarád to komentoval slovy, no tak komunistům už teď je dobot, protože už i bůzny jsou jim dobrý a e, chodí za náma, aby jsme jim vyjádřili nějakou podporu. A do dneška se pamatuju, bylo to někdy v létě, jak jsme mu kladli velmi nepříjemné otázky a on chudák nevěděl, jak odpovědět a kamarád ho tam hodně dusil na těch společensko-politických tématech. No a pak přišel listopad a z toho socioterapeutického klubu se stal spolek nebo občanské združení, tehdy LAMBDA. Mm-hmm. A já, protože tak mým jobem je účetnictví, no tak já jsem tam byl pokladníkem a vedl jsem ten peněžní deník a rozesílali jsme LAMBDA noviny a dělali spousta akcí. Takže na to vzpomínám hrozně rád. A to všechno byly ty doby těsně kolem listopadu
0: 89-90. Dali jste dohromady skupinu, skupinu která. Říkáš, vydávali jsme, vlastně usilovala o nějakou změnu, o to, o čem jsi mluvil předtím s maminkou, jestli se to někdo, někdy promění. Tak vy jste vlastně ze spora začali e, na nějakých proměnách pracovat a k nějakým proměnám potom skutečně došlo. K proměnám došlo,
1: samozřejmě nezbytná byla ta změna politická, hmm. kterou já jsem uvítal s velkým nadšením. Už třeba jenom to, že já jsem se zajímal hodně o ty dějiny a k Vánocům jsem dostal knížku od pana Zamarovského o pyramidě. A já jsem tam viděl ty fotky a říkal jsem si, no jo, ale tam se nikdy nepodívám. A bral jsem to jako naprosto fakt, že do Egypta nemám šanci, jak bych se tam dostal, že jo. Protože Čedok dělal zájezdy, ale ty byly zhruba v cenách dnešních. Opravdu to byly desítky tisíc, na to já bych neměl. A plus získat nějakou výjezdní rožku a podobně, to nebylo jednoduché. Takže já jsem opravdu ty změny velmi uvítal a já každému říkám, že když není spokojený a něco se mu nelíbí a samozřejmě, že je spousta věcí, který bych dneska kritizoval, ale stačí si zajít do knihkupectví na akademie Akademia na Václaváko. A když vidím, co všechno se vydává, o čem všem lze bádat, tak si říkám, no tak to jsem rád, že toho mm-hmm. jsem se dožil. A v no krásným věku, vlastně když mm. se to vezme
0: ty si do toho tak vstoupil v plný, v plný dospělosti? V
1: plné dosno tak v dospělosti. Já to tím, že až tak od své čtyřicítky <laughs> jsem trošku začal rozumět něco Dobře. málo životu, ale je pravda, že já sám sebe považuji za člověka, který vyrostl v dobách toho centrálního řízení ekonomiky a reálného socialismu já nemám rád výrazy jako za totáče nebo za komančů, to mě připadá takové bulvární, ale byl to režim opravdu nehezký, zadržení hodný, zejména v 50. letech, ale musím přiznat, že zase jak někteří našinci tvrdí, že by člověk nemohl pomalu udělat krok, aniž by ho nesledoval nějaký tajný, takže to je blud, protože... Byť naší rodiny se ta politika dotkla opravdu hodně a tatínek to odnesl na životě. Vlastně tak nikdy jsme neměli problémy hmotného rázu, měli jsme krásný byt, já jsem měl všechno, co jsem si přál. I do té Jugoslávie jsme se dostali, nebylo to jednoduché, ale dostali jsme se tam a byl jsem mladý a i tehdy vycházely pěkné knížky a šlo chodit na pěkné výstavy. Takže já tvrdím, že žádná historie není černá ani bílá. Ale za ten listopad jsem věčný, i když pořád jak si tvrdím, že určité to myšlení, které jsem za toho reálného socialismu získal, tak někdy občas takové pozůstatky vidím na sobě. Třeba je to, že já jsem nikdy se pořádně nenaučil žádný cizí jazyk. Mm-hmm. Já tak ještě nejvíc jsem uměl ruštinu, potom francouzštinu, No a s angličtinou už to žádná sláva není, něco znám v němčiny, ale žádný ten jazyk neovládám tak, abych skutečně byl schopen třeba přednášet v angličtině přednášku o českém daňovém systému nebo o českém účetnictví.
0: Ale český daňový systém není úplně nejjednodušší. No tak není, není nejjednodušší a
1: tady zase já musím se přiznat, že v tomto souhlasím s bývalým panem prezidentem já s ním nesouhlasím v jiných věcech, jako v jeho názorech na Prague Pride a na ty různé jeho izmy, homosexualismus, genderismus, ale pokud jde o ekonomické názory a o to, že ta ekonomika je přeregulovaná, tak v tom s ním souhlasím jako skoro do puntíku, to má pravdu si myslím.
0: No a ty jsi zmínil teď právě o Prague Pride a o izmech a těch všech věcech, ty sám ze své zkušenosti a z toho, co už všechno si vlastně prožil, jak se díváš na to dění kolem toho tématu LGBT, kolem tématu neheterosexuálních lidí?
1: Já se na to dívám tak, že e, nám se často vytýká v nějakých diskusích, že údajně používáme Salamovu metodu, mm-hmm. a že to je něco podlého a zakeřného a já bych e, velmi nahlas řekl, ale ano, naše menšina používá salámovou metodu a ta je naprosto v pořádku, protože první kolečko salámu jsme museli ukrojit v 90. letech, kdy bylo třeba té většině vysvětlit, že gay není totež co pedofil, hmm. že obrazně řečeno nejíme e, malé děti a že lesba neznamená nějaká chlapice, ale paní Bingerová nebo řidička traktoru protože lidé ty informace neměli mm-hmm. a tak si nás představovali asi na základě nějakých e, karikatur z filmů, jako mm-hmm. byl jinak krásný ples úpíru, nebo nějaké další filmy a nebyly i výjimečné názory, že je to přenosné, z člověka mm-hmm. na člověka. Bylo to první Dělá koločko člověk. salámu, mm-hmm. které jsme museli ukrojit, vůbec lidem říct, my jsme tady a nemusíte se nás bát a nejsme žádní zločinci a neznásilňujeme děti. No a pak přišlo druhé koločko salámu, což byl zákon o registrovaném partnerství, mm-hmm. kdy jsme řekli, no a my bychom rádi svoje vztahy nějakým způsobem legalizovali, upravili, No a nyní to třetí salamové kolečko je to, čemu se říká LGBT manželství. Třeba ti lidé, kteří jsou z mé generace, a já jsem o tom se bavil s kamarádem právníkem, tak on říkal, no já jako právník, byť gay, tak jsem za to, aby samozřejmě tady byla naprostá rovnocenost v nějakém státem posvěceném vztahu, ať už jsou to muž a žena, nebo dva muži a dvě ženy, Ale myslím si jako právník, že třeba ten název manželství, že by měl zůstat zachován pouze pro ten nestejno pohlavní vztah a vysvětlil mě to a já jsem říkal, ale já s tebou souhlasím, mně taky přijde trošku směšný, když můj o generaci mladší kamarád říkal, byl jsem s manželem někde a já vždycky musím zatnout zuby, abych se nezačal smát, protože pro tu naši generaci my uvažujeme třeba trošku jinak. Ti mladí jsou už zase dál, takže já jsem petici za to manželství podepsal, ale jde mě o to jenom, aby ti dva, nebo ty dvě, kteří spolu žijí a chtějí to nějak legalizovat, tak aby na tom byli úplně stejně jako, dejme tomu, nějaké bezdětné heterosexuální manželství. Aby tam nebyly žádné výhody navíc, ale také žádné znevýhodňování, jestliže uznáme, že mají být vdovské a vdovecké důchody, tak nevím, proč by ho neměl dostat hmm. e, přítel mého kamaráda, kteří spoluží za registrování už asi 20 let.
0: Hmm. Hmm. To znamená, že by vznikla jiná forma, takzvaně manželská, jiná forma manželství, která by byla otevřená i pro heterosex- heterosexuální lidi. Rozumím tomu správně? Hmm. To bych asi takto neřekl, já bych
1: jenom asi, ale je to asi dáno, generačně nepoužíval ten výraz manželství, ale jinak si myslím, že tady obecně obě ty pomyslné strany onoho sporu zapomínají na dvě důležité věci. Naší menšině se vytýká, no jo, oni chtějí nějaké další práva. A já říkám, ale... Tady přece nejde jenom o práva, tady jde také o povinnosti. A možná, a zase se odvolám na mého kamaráda právníka, on řekl, no jo, to některý ty mladí si myslej tady, já teda uzavřu ten gay sňatek nebo lesbický, ale nedojde jim, že už tedy nepůjde tomu druhému jen tak postavit kufry na chodbu a říct, a víš co, mě už to s tebou nebaví, vypadni. Protože pokud vím, tak to manželství, znamená také řadu povinností, kterou vůči sobě mají a to mám pocit, že někteří z té naší menšiny zapomínají zmínit, že jde také o povinnosti a ti, co nám zase nepřejí, tak ti samozřejmě neustále tvrdí, že si chceme vyvzdrovat nějaká další práva a o těch povinnostech slyšet nechtějí, protože to by jim narušovalo tu koncepci, že jde jenom o práva. A ono o práva jenom nejde, ono jde také o povinnosti. A druhá věc, která, myslím, se nezmiňuje často, že by si ti lidé z té heterovětšiny měli uvědomit, ty dvě, nebo ti dva, že se mají skutečně rádi. A že po 20-30 letech soužití, že to, co pan Schwarzenberg kdysi nazval, nevím, chytně postelovými tělocviky, že to už asi až tak důležité není, ale že tady jde skutečně o velmi hluboký vztah, že pro mého kamaráda, který žije s partnerem už asi 20 nebo 25 let, tak ten partner je tím nejbližším člověkem na světě, kterého má. A skutečně on je nervózní, když odjede za maminkou na Slovensko, kdy už se vrátí. A je to úplně stejné, jako když můj děda byl nervózní z toho, když babička odjela do lázní a on byl najednou sám a neměl jít tam.
0: Mm-hmm. Uh, to potvrzuje trošku i to, co já si myslím, že to že takzvaně to homosexuální, a teď je mi opravdu jedno v tuhle chvíli je nazváno jako manželství, nebo to nebude nazváno manželstvím, tak ten vztah je vlastně stejný konce na mnoze takže ty stejnopohlavní páry často adoptují děti nebo vychovávají děti. To znamená, ty dynamiky toho vztahu přece jsou srovnatelné jako u těch takzvaně heterosexuálních párů nebo těch nestejnopohlavních párů. V čem se myslíš si tvůj život jako geje lišil od tvých heterosexuálních přátel nebo kolegů? Protože... Ve společnosti funguje spousta stereotypů o tom, jak gejové žijou a co vlastně dělají a z toho potom jdou další obavy, třeba o to, že by mohly mít špatný vliv na morálku společnosti nebo na výchovu dětí. Liší se v něčem tvůj život geje od života heterosexuálních přátel? Tak liší i neliší. Liší se asi v tom, že
1: stále i v dnešní relativně svobodné době je to záležitost, o které třeba v zaměstnání si myslím, že moji kolegové ji tuší, nebo oni vědí. Ale a nikdy o ní o tom, že... nemluvíme. Mm-hmm. A upřímně řečeno vždycky, já jsem si vybavil situaci, kdybych žil s nějakým partnerem třeba a on kdyby uh, zemřel, tak asi v práci by o tom pořádně nikdo nevěděl a uh, přitom, uh, když někomu, zemře manžel, manželka, tak v práci okamžitě kolegové, jako vem si dovolenou a my za tebe uděláme a co můžeme udělat, co potřebuješ. A já v podstatě si nejsem jist, jestli by o tom v práci vůbec věděli a nejsem si jist, jestli by třeba i ti kolegové, kteří by mě sice neodsuzovali, ale oni by možná ani nevěděli, jak se chovat. Jako i kdyby to věděli, tak si nejsem jist, jestli někdo by říkal, no jo, ale tomu mám taky kondolovat, nebo to se dělá a nevíte. A pořád si myslím, že ta informovanost není, kdo ví jaká. A pak jsem se dozvěděl na nějaké přednášce, kterou dělá Život 90 dělá při minulém Prajdu, že se tomu říká, myslím, sociálně neuznaný zármutek, nebo něco Že to má i nějaký obecný výraz. A já si tady jenom uvědomuji, že přece jenom ta ztráta toho životního partnera, říkají psychologové a psychiatři, že to je největší rána pro člověka, jaká ho může potkat. Nebo jedna z největších ran, A že u té naší menšiny přece jenom je to ještě trošku silnější rána, když k tomu dojde, protože u toho heteropáru tam většinou bývají právě děti, vnoučata, takže ten, kdo zůstane, má to pokračování, ale většina našich lidí jsou sami a když tedy té paní nebo tomu pánovi odejde ten životní partner a nevychovávají spolu děti, tak kdo zbývá synovci, neteře, kde už ten vztah tak silný být nemusí a někdy ani ti synovci a neteře nejsou a pak ten člověk zůstane úplně sám.
0: Hmm. Hmm. Já děkuji za tohleto odpověď, mně běží hlavou ještě dvě věci a teď si přiznám, že jsem jednu z nich zapomněl, jak jsem tě poslouchal, protože to je vlastně to, co říkáš, nebo to, co jsi říkal, tak je, tak je aspekt, o kterém se myslím si velmi moc často nemluví a moc často neuvažuje a je to ten ten aspekt vlastně té intimity, té blízkosti toho druhého člověka. A s těmi takzvanými homosexuály nebo gay lesbami, tak se velmi často zkratkovitě uvažuje především o té sexualitě v takové té skutečně fyzické podobě. A s tím se setkáváme i my v životě 90 při práci se seniory. Tady jde o intimitu, tady jde o blízkost, tady jde o, o, o ten hluboce vlastně přátelský známý vztah který člověk ke svému, životu, ke svému životu potřebuje. A je tady úplně jedno, jestli je člověk takzvaně homo nebo, nebo takzvaně heterosexuální. Ale když my chystáme teď tu výstavu, tak narážíme hodně často na to, že ti lidé, kterým je nějakých x let, a řekněme, že bychom je mohli počítat do té strašně těžko specifikovatelné skupiny seniorů, tak že jsou... A známe i to jejich jména, dokážeme s nimi mluvit a tak dál, ale je hodně těžké po těch lidech vlastně chtít, anebo počítat s tím, že oni po sobě chtějí s tím nějakým způsobem vystoupit ven. A ty jsi mi to i teď potvrdil v tom předchozím vstupu, že ani svým kolegům vlastně v práci o tom neříkáš, cíleně s tím vlastně nejdeš ven. Z čeho vychází tahle ta obava, z čeho vychází ten ostych, ten strach, který třeba si myslím, že tam mladší generace, za stolik nemá, ale zase lidé jsou různí. Nicméně obecně, když zůstaneme v, v, to, v tomto zobecnění, čím to je, že u těch takzvaných seniorů je ta odvaha nebo ta otevřenost o těle, těch věcech mluvit a vystupovat s nimi nebo vzít třeba partnera sebou na nějakou společenskou akci, slavit spolu Vánoce a tak dál, že bývá slabší? Já
1: si myslím, že to je jednak otázka generační, protože skutečně já jsem... Ještě z té generace, kdy člověk se automaticky potřizoval různým příkazům, zákazům, které mnohdy ani nebyly nikde písemně stanoveny, ale člověk věděl, že když k těm volbám nepůjde, takže si zadělává na nějaký problém. A já jsem zase takový hrdina nebyl, abych takto revoltoval. Je to určitě dáno generačně... A potom i no, ale ta osobnostním generace. vybavením mm-hmm. konkrétního jedince jsou lidé, kteří s tím problémy nemají. U mě v práci třeba ani není důvod nebo není situace, kdybychom o tom měli mluvit. Mm-hmm. Hmm. protože jako řešíme věci pracovní, nebo já i říkám a myslím si, že kolegové to vycítí, třeba my jezdíme s několika apartami na výlety, nebo na vandry, nebo spíš na výlety, už jako z uh, zralého věku. A já jim o tom normálně vyprávím, někdy ukážu nějaké fotky, a, ale jako neříkám, že jde o uh, tedy, uh, kamarády z té gay menšiny.
0: Ale vidím to třeba i na účasti účasti seniorů v rámci toho průvodu hrdosti, že v rámci Prague Pride třeba nebo při nějakých takových vyloženě aktivistických, advokačních nebo lobistických akcích, že těch seniorů u toho nebývá moc. Že víc se to točí kolem takové generace mladší a lámu si hlavu nad tím, čím to vlastně je, jestli je to projev určité skepse, že vlastně se to nezmění a přitom ta vaše generace má naprosto jasně to, tu zkušenost, že ty věci posunula, že ty věci, že dosáhla velmi výrazných změn a ta česká společnost, nebo i ty politické změny, ke kterým došlo, tak jsou výrazné. Když to srovnám se sousedními státy, ať už je to třeba západní Německo, nebo ať je to, ať je to Slovensko, tak prostě v té české politice se podařilo prosadit vý, výrazné změny. Čím to vlastně je, že, že je takový ostych? Třeba právě účastnice toho sobotního průvodu Prague Pride.
1: Je to možná dáno tím, že opravdu ta naše generace dneska to mladým třeba může připadat divné, ale já jsem vyrostl v době, teď si to zpětně uvědomuji, kdy skutečně, kdyby na základní škole, ani na střední, ani na vysoké, my jsme nediskutovali. My jsme si psali to, co ten přednášející nadiktoval a to, že by někdo položil nějakou otázku, No, notabene v předmětech, jako byla marxistická politická ekonomie. To bylo velmi, velmi řídké. A já jsem potom byl u sestry, která byla teda ilegálně v západním Německu, mm. ale jako ku podivu, protože jsem nechtěl devizi, jezdil jsem na pozvání a ona studovala v Göttingenu, tak jsem tam za ní mohl a maminka taky a ona mě říkala, že se byla podívat na jedné přednášce z dějin hudby, to sestra studovala a říkala: Tam se diskutovalo s tím přednášejícím, to byl dialog a ne přednáška. Takže u nás asi ta generace naše jednak není tolik zvyklá, a potom je pravda, že znám i lidi z té mé generace nebo starší, kteří třeba ten prák Pride si mnohdy směšují pouze s tím závěrečným sobotním průvodem a e, řeknou si na to, už jsem starý a já tam nepůjdu a já jsem na tohle to nikdy nebyl se tam producírovat. A bohužel zase naši novináři a ti, co nás nemají rádi, tak tam dají fotku mm. e, nějakých vymoděných jedinců. Nic proti ním je to přece sranda, ale těch je tam deset z těch několika tisíc lidí. Ale v novinách nebo na některých serverech, kde nás rádi nemají, tak oni vyfotí tyto mládence ve slipech a s nějakými přitrosíme pery a řeknou a vidíte. A na tohleto se dávají peníze jako magistrátu a takovouhle hnus my tady podporujeme. Takže uh, oni i někteří ti staří také, když nejsou z Prahy a nevědí, tak mohou být i tímto zbudnutý a řeknou a já přece nepojedu na nějakém alegorickém voze a vůbec jim nedojde, že 99% účastníků je tam standardně oblečeno, tak jako chodí většina z nás v dílách v tričku s nějakým nápisem a jediné, v čem se tam odlišují, že mají duhovou vlajku nebo e, duhovou šálu nebo náramek nějaký duhový.
0: Mm-hmm. Já sam potvrzuju, že když jsem byl poprvé v tom průvodu Prague Pride, tak mi to vlastně hrozně zklamalo. Jaká mm. je to klidná, klidná až místy taková monotónní akce projít přes to město. To je, to je pravda. Ale není to škoda? Není, není trošku viny? nebo možná, nejde mi o vinu, ale možná šancí na zlepšení i u té takzvané gay komunity, Že třeba ta komunikace směrem k lidem, kteří jsou vyššího věku, nebo kteří jsou starší, že by mohla být nějaká jiná. Že že bychom měli vlastně na čem pracovat tak, abychom odbourali právě tyhle ty obavy, abychom zmenšili ten nebo ty stereotypy, které jsou takové limitující, že ti lidé se skutečně ostýchají, se něčeho takového účastnit. Protože mě tam třeba ta absence seniorů mě trápí na, na tom průvodu, Protože ti lidé tady byli, jsou a mají za sebou nesmírně bohaté a zajímavé životy. Nebo eh. za sebou. <laughs> Ještě před sebou, ale...
1: <laughs> tak tady narážíš na to, co asi také víš. Já jsem po čtyři roky se angažoval ve spolku Společnost pro kvír paměť. Uh-huh. Byl jsem tam zase samozřejmě pokladník, uh-huh. čili hospodář co jiného, ale učitnictví je nádherná věda, jako to mě vždycky bavilo. A tam jsme se právě zabývali tím, že jsme sbírali památky na tedy tu LGBT e, menšinu e, v zemích českých na Moravě a vlastně i na Slovensku a dneska je ve velké módě orální historie, takže kolegové i natáčeli rozhovory s našinci už opravdu vyššího věku, třeba 75 80 let a na to jsou pravidla orálně historická, ano. pak ten rozhovor se přepíše. A já jsem jich pár přepisovala, a to jsou opravdu neuvěřitelné ano. životní osudy. Ti lidé často měli blízko ke kumštu, se se s různými známými lidmi nebo zase si prožili podobně jako já různé ty politické peripetie nebo peripetie s veřejnou bezpečností nebo dokonce státní tehdy. A byly to opravdu někdy neuvěřitelně zajímavé a pestré životní osudy. A někteří řekli, že jim je to jedno, jestli si to pak někdo přečte. A někdo zase řekl ano, ale musí se vymazat ta a ta jména. Další zase řekl až po mé smrti zveřejnit a podobně. To jsou ta pravidla orální historie. Já nejsem odborník. Ale je to zase takový segment který tedy tam patří právě orální historie, tedy vzpomínky lidí z té naší menšiny.
0: Já mám poslední otázku, možná takovou těžší než byly ty jiné otázky. Kdyby si měl návštěvníkům té naší výstavy něco vzkázat? Říct nějaké jednoduché poselství na závěr, co by to bylo? No, poselství... Asi
1: to, že ona menšinová orientace s přibývajícími léty nemizí a to, že pokud vidí na Prague prajdu převážně mladé, tak to neznamená, že by u nás nebyly dědečkové, gejové nebo babičky, lesby, ta orientace zůstává zachována. A možná jenom, že by si lidé z té většiny mohli uvědomit, že tito lidé v tom seniorském věku to přece jenom mají o něco těžší než běžný senior, protože běžný senior většinou má děti, vnoučata, pravnoučata, což u toho seniora z té naší menšiny platit nemusí, hmm. takže častěji končí potom v nějakém tom zařízení domov důchodců, dom zpečovatelskou službou, A tam zase může narazit na to, že všichni ti dědečkové a babičky tam ukazují fotky vnuků, pravnuků, dětí a on nemá co ukázat někdy. A nebo se bojí mluvit o tom, že třeba 30 let žil s partnerem nebo s partnerkou. Tady bych velmi upozornil, že... Tedy tato stejnopohlavní orientace se netýká jenom mužů, že to jsou i ženy. Na ty se velmi často zapomíná, protože pořád jaksi se upřednostňují gejové, a bohužel je to má zkušenost. Čada lidí neustále i dnes zkoumá, co ti dva nebo ty dvě provozují v posteli, a protože jim víde, že to je nechutné, tak okamžitě píší ty ohavné články. A vlastně mám pocit, jakoby, že. Ti naši odpůrci by byli nejradši, kdybychom byli někde zalezlí ve sklepě a že bychom měli být rádi, že už dneska nám nehrozí upálení na hranici nebo ukamenování, a tak co ještě chcete a proč se nám tady producírujete ještě na nějakém prák Prajdu.
0: Moc děkuji za rozhovor.